0: A la una y 18 minutos de la tarde del 9 de abril de 1948 el policía bogotano Efraín Silva rescata a un hombre medio muerto que es arrastrado por la muchedumbre enardecida. Se trata de Juan Roa Sierra quien al preguntársele por qué mató a Jorge Eliezer Gaitán responde hay cosas que no se pueden decir. Y luego, «Virgen del Carmen, auxíliame. Un limpiabotas lo golpea en la cabeza con su caja y el hombre pierde el conocimiento. A las dos y cinco de la tarde, el corazón de Gaitán deja de latir. Y minutos después, una turba incontenible baja de los barrios Egipto, Santa Bárbara y El Guavio, dispuesta a vengar la muerte del caudillo. La multitud prende fuego al Palacio de Justicia, dando inicio así al baño de sangre y fuego que se conocerá como el Bogotazo. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Tres días con sus noches duró la incontenible violencia cuyo saldo final fue de 100.000 muertos e incalculable destrucción. Salen los tanques a la calle mientras carros fantasmas recorren la ciudad que arde disparando a su vez contra todo lo que se mueve. Turistas y delegados escuchan el fragor del tiroteo y destrucción desde sus refugios en hoteles y residencias. Como la Junta de Médicos, que a duras penas practica la autopsia en el cadáver de Gaitán, no logra ubicar la tercera bala, se procede a enterrar al líder en el jardín de su propia casa. Transcurre un año Y es elegido presidente Laureano Gómez Conservador Quien gobierna con las garantías suspendidas Durante un periodo de sangrienta agitación política En junio de 1953 Gómez es derrocado por un golpe militar Que da inicio a la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla Este a su vez es depuesto Por un movimiento popular en mayo de 1957 se puede afirmar que a partir de la muerte de Gaitán, Colombia se verá asolada por todo tipo de violentas convulsiones político sociales. Es el 9 de abril de 1958, décimo aniversario del asesinato, y en la casa de Gaitán se encuentran reunidas unas 40 personas serán testigos de una nueva autopsia a fin de ubicar entre sus restos a la tercera bala que no había sido extraída. Una brisa helada sopla sobre el jardín mientras se desentierra la urna que será llevada hasta la amplia cocina donde tendrá lugar la autopsia. Trabajosamente abren la tapa. Y para sorpresa de los 40 testigos, el cadáver se encuentra totalmente preservado. El cutis perfectamente liso, la barba algo crecida y los ojos desmesuradamente abiertos. Sobrecogidos, los testigos se miran entre sí sin entender cómo puede ser posible aquello. Recuperados de la impresión, los médicos practican una incisión en la nuca donde suponen estará la bala perdida. El cirujano corta a la altura de la parte posterior del cuello de Gaitán y es entonces cuando ocurre. Un chorro de sangre Fresca y muy roja Salta de la herida Alguien se persigna Y otro musita Es un milagro, un milagro Explicaciones Clínicamente es imposible que un cuerpo enterrado durante 10 años conserve la sangre en estado líquido El cadáver de Gaitán no fue especialmente acondicionado a la hora del entierro pero aún de haberlo sido ello no explicaría lo de la sangre el apreciado escucha que nos refirió el caso añadió que en 1972 el doctor carlos luis pérez importante penalista de colombia y titular de la cátedra de derecho penal en aquel país relató el insólito suceso durante una conferencia en nuestra universidad central Al pedírsele alguna explicación, se limitó a responder. Aquella sangre fresca era símbolo de que Jorge Eliezer Gaitán seguirá estando vivo en el corazón de su pueblo. Nuestro insólito universo.